0: Olá a todos, iniciando aqui mais um Trad Talk. Esse traditual que na verdade vai ser especial, né? Vai ser um traditual especial de Natal, né? Acho que a gente nunca teve um traditual desse tipo aqui no canal, né? Bom, para quem ainda não me conhece, sabe, né? Sou o André Messias, né? Que já ajudou com outros vídeos aqui do canal, né? Em outros vários momentos. E nesse vídeo eu tô aqui para fazer é uma abordagem desse desse período natalino, já que o Guilherme está tá afastado, né? Postando uma viagem ali. Então, nesse vídeo aqui, como era período de Natal e tal, é, eu quis fazer uma abordagem nesse vídeo de uma coisa que não é tanto como eu posso falar. É doutrinária, é uma coisa que é da doutrina católica, com certeza, mas é um assunto... É, mais relacionado com virtude, não tanto relacionado com o intelect, intelectual, etc. Né? Que é uma abordagem sobre o perdão. É, a abordagem que nós temos sobre o perdão dentro do catolicismo é muito errada, principalmente dentro do tradicionalismo. Muitos tradicionalistas são influenciados por uma visão direitista de perdão. Né? Porque existe uma visão de, da esquerda sobre perdão e existe uma visão direitista sobre perdão. Então, a gente vai tentar... E nenhuma das duas é a visão católica. Isso tem que ser dito. Então nós vamos tentar trazer aqui uma visão católica sobre o perdão e falar sobre isso, porque eu acho que é um tema importante nesse Natal. Eu acho que nesse período de Natal é o melhor assunto que nós poderíamos tratar, é, seria sobre isso, né? Ah, outra coisa, antes da gente iniciar o vídeo, há alguns avisos, né? É... A gente planejou, planejou um vídeo sobre a questão da renovação carismática, né? sobre a RCC. Seria comigo e com o professor Carlos Bezerra, mas em virtude do falecimento recente, né? que todos já sabem, né? a gente decidiu dar, dar uma segurada no vídeo. É por questão de respeito, é, não quero fazer um vídeo como se fosse uma afronta. Né? Eu já vi que outros fizeram isso, mas eu não quero fazer isso. Eu não, não me sinto bem fazendo esse tipo de coisa, acho que a gente tem que respeitar, né, o cara morre, depois a gente faz o vídeo, faz a reportagem, e tal, etc, mas vai sair um vídeo sobre RCC, certo, e não sei quando vai ser, se vai ser o próximo, se vai ser o outro, o vídeo de Nietzsche eu sei que eu tô enrolando há muito tempo, mas eu pretendo é... pretendo fazer, né, é... assim que eu tiver tempo eu consigo, agora eu tô de férias, quem sabe, acho que agora nas férias vai ser mais fácil, conseguir fazer esse vídeo, então aguardem que vai vir novidades aqui para o canal. Então vamos iniciar o vídeo sobre o perdão. Né? Então perdão na visão católica, o que a gente pode falar sobre o perdão? A gente primeiro tem que definir o que seria o perdão e tem várias
1: é, definições que nós podemos usar. perdão pode ser definido como uma desculpa, um indulto, né é, uma, uma,
0: uma remissão de uma pena mas ele pode também ser definido como um ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigido. Então, note, o perdão tem uma relação com uma dívida que a pessoa tem para com você. Né? É... Hoje em dia, modernamente, a palavra está sendo usada, né? também, e na verdade também pode ser utilizada no sentido de uma questão emocional. Então, a pessoa fez uma ofensa contra mim, uma coisa horrível contra mim. Uma questão que a, gente, que a gente até usa o termo imperdoável, mas aí eu a perdoo, ou seja, eu, eu
1: opto por
0: ignorar isso que ela fez. Então, eu, eu perdoo ela, nesse sentido. É, então, isso seria a definição inicial de perdão. Né? Isso é muito importante dentro do cristianismo, porque você pega que as sociedades pagãs antigas tinham uma visão muito deturpada sobre essa questão e essa visão foi resgatada por alguns filósofos modernos como por exemplo Friedrich Nietzsche né então Nietzsche é, falava né falava sobre essa questão do perdão e sobre a questão da consciência na na genealogia da moral né ele fala sobre a questão da má
1: consciência
0: né então é, ele fala com termos rebuscados então mas basicamente o que ele diz é, tem até uma frase famosa dele que muita gente vê na internet tal essa galera fica compartilhando nos status e tal, etc. Nem sabe direito o que significa, mas enfim. Que ele fala que é mais fácil lidar com uma má consciência do que com uma má reputação. O que ele quer dizer com isso? O Nietzsche faz, na verdade, nesse, na genealogia da moral, e também a obra dele toda é, nessa, é nesse sentido, um, um manifesto contra a consciência. Não consciência, entenda, consciência ele não fala no sentido do pensamento, da, da do pensar subjetivo, né? Porque a gente pode definir consciência assim, se bem que, do jeito que Nietzsche estava no fim da vida, não duvido que ele fosse contra o próprio conceito de consciência em si no geral, mas enfim. É, quando ele fala de consciência, ele fala da questão moral, né? Da, da reta moral, sabe? Consciência nesse sentido, entendeu? Então, sabe aquela quando você faz uma coisa errada, aí você des desiste, você volta atrás porque pesou a consciência? Pois é. Então, a consciência é aquela... Aquela coisa na sua cabeça que diz: opa, tá errado isso. Está equivocado isso aí que você está fazendo. Então, o Nietzsche era contra isso. E, e o Nietzsche, ele fala, no livro, né, que é, esse tipo de pensamento de valorizar a consciência é um atraso para o homem. Certo? Que por convenções culturais, religiosas etc. O ser humano inventou essa questão. Aí entra também no conceito que ele sempre falava que é a questão da moral dos escravos a moral dos senhores e tal. Basicamente o Nietzsche queria que a gente retornasse a um paganismo pré-socrático. Né? A ideia de que o homem mais forte, o homem poderoso, era aquele que era senhor de si, que escolhia os seus próprios valores, que oprimia com a sua força, que, que demonstrava o seu vigor, o seu poder. Que não era... Preso por amarras da consciência, não era preso por amarras sociais, não. Era um homem forte, viril. E esse homem, na visão dele, né? Claro que isso que seria um homem viril. Então, na visão dele, esse homem, a consciência, né? Ela aprisiona esse homem, torna o homem um, um animal, um, um animal manso, né? E torna ele preso numa jaula é isso que é isso que a consciência faz. E aí entra a questão da moral dos escravos, né? Ou seja, os escravos que eram pessoas que não tinham capacidade de agir, de ter os seus valores, de ter a sua força, de ter o seu vigor, de 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 seguir, criaram essa consciência, criaram essas convenções sociais, criaram essa essa questão para aprisionar, né, o homem. Né? Aprisionar os senhores, por assim dizer. Então entra, a gente entra nessa questão da moral dos escravos, que o Nietzsche é, falava, então Nietzsche era contra essa questão então perdão imagine então, questão do perdão em si, né então, é engraçado que essa visão é muita gente, muito, eu estou falando isso aqui, tem muita gente que está escutando que seja católico, que vai dizer que acha, que achei isso um absurdo aí alguns vão até dizer poxa, mas isso aí parece muito com o que o Freud fala, né, o que o Freud falava da questão, né, eu lembro, eu estudei isso no quando era e está na internet né? é, que o Freud ele falava que é, a moral era uma convenção social que no, o ser humano era aprisionado que a psicose era por, que, que o ser humano na verdade era desenvolvia quadros é, psicóticos histéricos etc por causa que ele era aprisionado. Ele controlava os seus impulsos, ele continha os seus impulsos, no caso do Freud, ele falava principalmente dos impulsos sexuais. Então A moral, a, a cultura, a religião oprimia o homem, e aí oprimia os seus impulsos e tal, e aí o ser humano... Sim, porque Freud pegou isso de Nietzsche. Né? Na verdade, se você for estudar Freud, você vai ver que, na verdade, ele basicamente tem um Ctrl C, Ctrl V no que o Nietzsche dizia. Né? Tem até livros que tratam sobre isso, que Freud, na verdade, plagi... alguns acusam, inclusive, Freud de ter plagiado Nietzsche. Porque as ideias são muito parecidas. Então, até a questão do, do, do id ego e superego, tinha uma questão na filosofia nishana sobre a questão de é, pensamento dionisíaco, pensamento apolíneo, apolínico. Então, enfim, mas isso é um assunto para outro vídeo. O ponto que eu quero chegar é o seguinte. Sim, parece muito a visão freudiana, ou seja, o controle dos impulsos. Ou seja, o ser humano tem impulsos é, sexuais, no caso do Freud, mas outros impulsos assim. E a sociedade reprime esses impulsos, aprisiona esses impulsos do homem. E porque a sociedade aprisiona, o homem tem é, transtornos psiquiátricos. Então, O homem se sente infeliz, o homem é, não consegue se realizar plenamente. Né? Essa é a visão que tinha Nietzsche, essa é a visão que tinha Freud, essa é a visão que
1: eles tinham. E, de certa forma, é a visão do mundo moderno. O mundo moderno tem essa visão, né? que não é a visão católica. Né? Mas,
0: infelizmente, alguns têm uma visão muito parecida com essa,
1: do Nietzsche, do Freud.
0: Hoje em dia, mesmo, eu repito, mesmo aqueles que se dizem católicos. Vou citar aqui alguns casos, pra,
1: só para só deixar claro. Ah, antes disso, tem uma outra, pode ser questionado, né? pode ser feita uma pergunta. Então, qual seria a visão católica?
0: A gente poderia citar vários santos, né? e nós vamos citar, né? podemos citar São Tomás de Aquino, né? é, podemos citar outros e tal, etc. Mas eu vou pegar uma parábola da Bíblia, que é a parábola do servo-devedor. Né? A parábola do servo-devedor, muita gente já conhece essa parábola, eu acho que é, já é bem conhecida, mas pouca gente sabe o real significado dessa parábola. Né? Nessa parábola tem um servo que deve uma dívida para o senhor que é de 10 mil talentos. E 10 mil talentos é uma um dinheiro imenso, uma fortuna quase enorme então não tinha como ele conseguir pagar esse valor ele pede para o senhor mais um tempo para pagar mas entenda quem estuda o assunto, lê sobre a parábola vê que o servo não tinha condições de pagar então o servo estava pedindo para o senhor mais tempo mas o senhor sabia que ele não poderia pagar e o senhor se compadeceu do servo ele sentiu pena do servo sentiu piedade do servo e decidiu perdoar o servo, isso é como Deus faz conosco, então nós temos uma dívida imensa quando nós pecamos contra Deus é, o, grau do, o grau da ofensa está é, relacionado com a dignidade da pessoa ofendida, Deus tem dignidade ofendida então quando ofendemos a Deus nós temos uma ofensa infinita
1: né? então nesse caso, né, é, não tinha como nós como humanos limitados, finitos, pagarmos
0: isso, e ele nos perdoou gratuitamente Aí, mais adiante, na parábola, esse mesmo servo né, que foi perdoado encontra um cara que estava devendo ele e cobra ele de uma forma cruel e agressiva. E o Senhor o chama de servo mau e então, O que é que isso mostra? Que mostra a questão do Pai Nosso, né, que, nós, que Jesus nos ensinou. Né, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, é, Deus quer que nós perdoemos,
1: assim como Ele nos perdoou. Sem esperar nada em troca. Sem sem orgulho, sem arrogância. O que acontece? O que acontece muitas vezes é que
0: a pessoa se converte né, catolicismo e aí com o passar do tempo começa a se achar superior e aí começa a julgar os outros, começa a, a falar que fulano, que ciclano está no inferno, só que não é essa visão que nós devemos ter. Não é essa visão que nós podemos ter em relação ao próximo. Como católicos nós não devemos ter essa visão. E muitas vezes essas visões são por questões políticas. Unicamente por causa disso. Eu vou citar aqui alguns casos. Só para demonstrar. Teve, recentemente, morreu o Diego Maradona. Né, jogador da Argentina. Um cara que era, tinha uma vida totalmente moral. Não estou aqui para passar pano para esse cara. É, é, usava entorpecentes. Na última Copa do Mundo disse que ia se despir. Se a Argentina ganhasse. e andar pelado, etc. E, mas o que eu vejo é muitas páginas colocando ele no inferno. Colocando o Diego Maradona no inferno fazendo memes, dizendo, olha, ele está no inferno já, você não pode afirmar isso com certeza, agora tem uma função política nisso, porque Diego Maradona era esquerdista, Diego Maradona tinha uma tatuagem de Diego Guevara no braço então, eu, eu fico me perguntando, se fosse um um, um cara é, cara de direita eles iam fazer esse tipo de, brinde, de, de, de meme? muito difícil, eu aposto que a galera de esquerda faria, com certeza eles fazem também, mas é, geralmente quando o cara é católico tradicional mesmo, muito, acho que é quase impossível encontrar um que esteja alinhado com essas pautas esquerdistas, então geralmente é mais pela direita né? então colocam que Diego Maradona está no inferno, muito até por questões mas isso está errado, a gente não pode dizer inclusive na Copa de 2014 que na verdade ele foi técnico da Argentina na Copa de 2010 ele frequentava a capela o, o, o próprio padre da seleção que visitou a seleção argentina disse não, Maradona foi o que mais frequentava a capela de Nossa Senhora. Ele ia direto pra capela, incentivava os jogadores estão aí e tal, etc. Quer dizer, você não pode afirmar que esse cara foi pro inferno. Vai que Deus concedeu uma graça pra ele. O cara era católico, o que indica. E. péssimo católico, com certeza, mas era,
1: mas
0: era católico. Então. É... Você não pode afirmar que o cara tá no inferno, a gente não pode afirmar. Eu recomendo vivamente que você assista um vídeo sobre o inferno que eu fiz aqui nesse canal. Porque é um absurdo. Você não pode afirmar que uma pessoa está no inferno desse jeito, com esses memes, com essas coisas. Nem a gente, o Monsignor Segu, eu falo isso no vídeo, diz que nós não podemos falar que ninguém está no inferno. Nem Lutero, nem Calvino. Ah, mas tem uma visão particular que fala isso. Uma visão particular. A visão particular não faz parte do magistério da igreja. Não é dogmática Certo? Então a gente não pode afirmar que ninguém está no inferno porque a gente não sabe o que passou pela cabeça da pessoa antes dela morrer. Então, eles afirmam isso, colocam no inferno como se fosse a coisa mais maravilhosa. Isso está longe do catolicismo. E, de novo, por convenção política. Agora, vamos citar outro caso, que também é uma visão direitista, que é propagada, por, inclusive, por alguns é, pseudo-intelectuais que tem por aí, que é a questão do bandido bom e bandido morto, né, que é muito propagada. Então, teve, tem gente que é católica que defende, por exemplo, a ação de milícias. Então, aqui, por exemplo, aqui no meu estado, tem a história do carro prata, que tem um carro prata que passa na rua e vai matando os bandidos assim na rua. Tem gente que defende o uso de milícias, que os milicianos podem matar bandido, e tá certo, tem que fazer isso mesmo, porque é, o Brasil vive uma guerra, né? Nós vivemos uma guerra. Então, como o Brasil vive uma guerra atualmente, é considerado estado de guerra, e como é considerado estado de guerra, pode, pode matar. Mas isso tá equivocado. Essa visão de milícia, é, que defender milícia, defender essas coisas, tá equivocada. Aí você fala, ah, você tá tirando isso do, do nada, né? Você está querendo defender criminoso, você está querendo... Não, não estou. Eu decidi citar aqui... Primeiro, antes de citar aqui, eu quero deixar claro. não recomendo a ninguém, nenhum leigo católico, ler teologia moral. Não é dever do leigo católico ler teologia moral. Tá bom? Não acho certo, não acho correto. Mas, para pegar essa questão, a gente teve que recorrer a padres que citaram essa, é, a teologia moral do Paredel Grego. Então, a gente... Vai citar a teologia moral, mas eu não recomendo a lei ler mas a gente vai citar. Então, para Paradeu Greco ele tem um tratado de teologia moral, um grande moralista católico, e, e que ele fala sobre o quinto mandamento. E lá no quinto mandamento, na, na, na parte sobre que ele está falando sobre as penas dos criminosos, né? é, sobre a questão do malfeitor, na é, artigo 203, né? ele fala, o malfeitor pode ser morto, Somente pela autoridade pública para o bem comum, desde que, mediante uma sentença judicial, o delito cometido e a sua gravidade e tenha sido dado ao réu o direito de defender-se. E ainda tem uma observação que ele coloca. É ilícita, portanto, a justiça popular sumária, ou linchamento. Não é lícito ao marido matar a mulher, nem o pai e a filha é, surpreendido, em, surpreendido em adultério ou prevaricação. Então. O que, que o padre do Greco está falando aqui? Você não pode, por questão passional, apoiar milícias. Você não pode apoiar deixamento público. Você não pode apoiar é, é, mor é, essas, esses caras que ficam é, matando criminoso na rua, desse jeito sumário. Porque não é isso que o catolicismo diz. Isso está longe de ser a moral católica. Ah, mas não existe a legítima defesa? Claro que existe. E quando é a legítima defesa? Né? É quando é, a gente está diante de um agressor injusto né? e esse agressor injusto é uma ameaça à nossa vida, ou seja, tem que ter um justo agressor, o mal tem que ser iminente e os bens que você defende tem que ser de grande valor. Então, é, tem que ser proporcional, a gente uma defesa, é algo proporcional. Não é tipo assim, né? por exemplo, você tá aqui um, tem um caso que o Paredeu crego cita, né? que vamos dizer que o, o, tem um, você é um guarda que está defendendo um forte e aí chega um bandido lá contigo. Né? Aí ele diz, parado. Né? O guarda fala, parado. E o cara não para, vai para cima. Aí ele diz que é lícito ele atirar. Mas aí o guarda tem que pensar, primeiramente, em defender. Em, em, em ferir o bandido. Não em matar. Então, esse é o ponto que eu quero chegar. Então, assim, é, eu não vou citar casos específicos, nuances específicas aqui. Porque aí já é a teologia moral. Isso aí você tem que consultar um padre para você ter certeza sobre isso. Porque... É, eu não acho certo, o ego ficarem comentando sobre, mas é o que eu estou tentando citar aqui é que essa visão de bandido bom e bandido morto não é uma visão católica de perdão, não é, está longe de ser, isso é uma visão direitista totalmente direitista. Então a galera comemora quando alguém que é mais ligado à esquerda morre, eles comemoram, dizem que já está no inferno, que já
1: foi para lá, assim como a galera de esquerda faz exatamente o mesmo coisa, quer dizer, a política torna é, essa, essa questão passional né? e é muito triste isso.
0: São Tomás, na Suma Teológica, questão 25, artigo 6, fala o seguinte. Nos pecadores pode-se considerar duas coisas, a natureza e a culpa. Pela natureza que receberam de Deus, eles são capazes da bem-aventurança, sobre cuja comunhão se funda a caridade, como já foi dito. Por isso, segundo a natureza, devem ser amados pela caridade, mas a sua culpa é contrária a Deus, e um obstáculo para a bem-aventurança. Assim, segundo a culpa que os opõe a Deus, eles merecem ser odiados mesmo que sejam pai, mãe ou, com, ou, ou parente, conforme o evangelho de Lucas. Devemos, pois, odiar os pecadores enquanto tais e amá-los enquanto são homens, capazes da bem-aventurança. E isso é verdadeiramente amá-los pela caridade por causa de Deus. Então nós temos que odiar o pecador enquanto ele comete esse pecado. Mas nós não podemos desejar que ele morra, vá para o inferno, não podemos ter essa visão, egogizarmos com uma alma a ser condenada. Se nós comemorarmos, por exemplo, ah, sei lá, tem um bandido que vai matar uma, garo, uma criança e vai policial dar um tiro nele. A gente pode ficar feliz pela criança, né? feliz pela criança, claro, é, que foi salvo e tal, mas a gente não pode comemorar porque o cara foi pro inferno. É totalmente desproporcional isso. Então essa visão
1: está
0: é, longe do catolicismo. Achar que a gente pode simplesmente matar um criminoso assim sumariamente, essa visão não é católica e tem muito intelectualzinho aí que fica propagando isso. E gente inteligente, gente inteligente, que, mas que parece que em questão moral é analfabeta. Né? Mas enfim, vamos continuar. Ainda falando sobre essa questão, é, sobre a questão da. Em, quando a gente fala dessa questão do perdão, do, etc., entra também a questão da ira, né? Quando faz uma ofensa a nós. E recentemente eu vi um vídeo do canal, daquele canal do YouTube. Muito tempo atrás, na verdade, eu, eu vi o canal dele e aí apareceu um sugerido era um vídeo daquele, aquele YouTuber famoso, né? Que Nando Moura. Eu não recomendo o canal dele a ninguém. Não. Fala uma trocentos palavrões, que é uma coisa inútil. Aliás, esse é outro ponto, né? Muita gente defende o apostolado de palavrões, que é uma coisa surreal. Ah, mas Jesus chamava os, os chamava os fariseus de raça de víboras. e Isso é palavrão. Nando Moura fala isso. Nando Moura tem, tinha um vídeo dele que ele defendia é que Jesus falou palavrões, né? Ah, Jesus chamou os fariseus de raça de víboras. E naquela época, isso era palavrão não. Isso são palavras duras, palavras fortes não são palavrões, palavrões são coisas de cunho principalmente sexualizante, que buscam uma ofensa degradante sobre a pessoa quando Jesus chamava os fariseus de raça de víboras, não é a mesma coisa que você chamar um palavrão sexualizante para uma outra pessoa, ofendendo a mãe dele fa falando sobre uma questão sexual, sobre a sexualidade da pessoa isso não tem nada a ver é até blasfêmio falar esse tipo de coisa, que nosso senhor falava esse tipo de coisa é blasfêmio e quem começou com isso foi o Olavo, né? enfim então, e, 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 e o Senhor usava palavras duras. E Nosso Senhor é Nosso Senhor. Ele, ele era o Senhor da vida. Ele conhecia o que estava dentro de cada um dos corações. Nós não temos que usar é, da ira como se nós fôssemos Nosso Senhor. Então, é, é, enfim. E aí o que acontecia? Nando Moura, esse youtuber, falava que, ah, como é que você pode perdoar uma pessoa que não se arrependeu? Etc. E ele tem uma visão toda, toda torta, toda. É, não. não que sinceramente não é católica, né? ele pode até dizer que é cristão, mas aí é coisa do protestantismo que ele, que ele quer, mas isso não é uma visão católica. O padre Tanqueray, padre católico, diz que a ira, ela é justa quando ela busca castigar quem merece, na medida que merece, ser moderada, não indo além, e caritativa, sem se arrastar o sentimento do ódio. Então, por exemplo, você citar aqui o caso do, do que acontece com o Mano Muro. Tem muita gente que fez coisas horríveis para ele, né? E ele responde de uma forma totalmente desproporcional. Ofendendo a pessoa. Com as características físicas da pessoa. Com palavras de baixo calão. Uma coisa horrível mesmo. Uma coisa horrível mesmo. E se levando pela ira. Ele mesmo fala que se consome por essa ira.
1: Qual o sentido de fazer isso? Não tem sentido nenhum. Isso está longe da visão cristã. Como disse aqui o pai Queirei. Então. É,
0: e aí. Outro caso que eu quero citar também. É. Então, aí, então, só com, fechando essa parte. Então, a ira, existe ira justa? Claro que existe. Mas tem que cumprir esses critérios. Então, tem que ser. É, a pessoa tem que castigar quem merece, na medida que merece, ser moderada, não indo além, e caritativa. Tá, beleza. E. É muito difícil com a gente com o pecado original e tal, etc., conseguir controlar essa questão da ira, né? É, é muito complicado. É muito complicado. Então, por exemplo, o que acontece? Quando a gente, nós, assim, nos irritamos com alguém, a gente fica irritado, aí vai, passar alguns meses, fala mal da pessoa pra outra, sem a pessoa nem perguntar, começa a falar mal do outro, dizer que fulano fez isso, fulano fez aquilo, começa a falar mal pra fulano, começa a falar A gente faz isso. Né? A gente faz isso porque a gente é levado pela ira. E a gente sente prazer, inclusive, em fazer isso. Né? Ficar falando mal dos outros,
1: assim, desse jeito, que é uma coisa errada. Né? Você tá denegrindo a fama dessa pessoa. E fazendo por quê? Por um prazer. Praticar suas paixões, sua ira. Né? Então, a gente acaba fazendo isso, infelizmente.
0: Mas isso está errado. Isso está longe de ser católico. Pior ainda é quando você deseja o um mal para aquela pessoa. Deseja que ela vá para o inferno. É, quando a pessoa morre, você comemora. Isso é pior ainda. Isso já é horrível. É, outro caso que eu queria citar de um criminoso é o caso da, do assassino de Santa Maria Goretti, né? Santa
1: Maria Gorete era uma santa, né? que era bem nova e tinha um, um, um assassino né, que era fim dela, né,
0: desejava ela de uma forma sexual, né, que era o Alessandro Serenelli. Né. Então, ele, ele desejava ela, tentava, tentava, e ela sempre recusava. Até que um dia ele tentou abusar dela,
1: e ela recusou. E ele a atacou. Né matou,
0: ele foi preso só não foi condenado à morte porque era menor de idade né?
1: e aí foi pra cadeia
0: e lá ele se converteu ele disse que Santa apare... Maria Gorete apareceu pra ele e disse que queria reencontrá-lo no céu isso despertou uma... uma bondade dentro dele que ele virou outra pessoa então ele escreveu uma carta depois né? ele diz o seguinte na carta tenho agora quase 80 anos, estou perto do fim dos meus dias Olhando para o meu passado, reconheço que na minha juventude eu segui um mau caminho Um caminho que levou à minha ruína Através das revistas, dos espetáculos imorais e dos maus exemplos na imprensa Eu vi a maioria dos jovens da minha idade seguir o caminho do mal, sem pensar duas vezes Despreocupado, eu fiz a mesma coisa Olha só aqui, eu quero parar só aqui na carta dele, que é uma coisa interessante Lembra daquilo que eu falei da visão do Nietzsche e do Freud lá no início? Sobre o perdão esses pensamentos nietzschianos, freudianos e tal, etc, permearam a mídia, permearam a imprensa, permearam a sociedade, as escolas. Então, a, a, a gente acaba sendo influenciado por isso, mesmo sem perceber. É, então, por isso que muitas vezes o catolicismo tem essa visão. Então, é, ah, não, o que importa? Esse cara não tem que perdoar ele. Olha o, olha o absurdo que esse cara fez. Não tem obrigação de perdoar ele. Perdoar é para gente fraca. O próprio Nando Moura, né, que se diz cristão, fala isso. Se você ficar perdoando desse jeito Sem assim, a pessoa se arrepender e tal, de fato Ou seja, você tem que A pessoa tem que dar sinais que está realmente arrependida Para ir você perdoar
1: né? Ou seja, tem, depende, depende do, Da tua percepção assim, sabe? O Nando Moura tem essa visão né? Infelizmente E essas visões Permeiam, né é uma
0: visão Influenciada, não é totalmente, né? mas é uma visão Influenciada por Nietzsche, Freud, etc Mas assim, vamos voltar Despreocupado, eu fiz a mesma coisa Havia fiéis e cristãos verdadeiramente praticantes à minha volta, mas eu não lhes dava importância. Eu estava cego por um impulso bruto que me empurrava para uma forma errada de vida. Com a idade de 20 anos, eu cometi um crime passional, cuja memória ainda hoje me horroriza. Maria Goretti, hoje uma santa, foi um bom anjo, de de... Foi um bom anjo que Deus colocou no meu caminho para me salvar. As palavras dela, tanto de repreensão como perdão, ainda hoje estão impressas no meu coração. Ela rezou por mim intercedeu pelo seu assassino. Quase 30 anos de prisão se seguiram. Se eu não fosse menor de idade pela lei italiana, eu teria sido condenado à prisão perpétua. No entanto, eu aceitei a pena como algo que eu merecia. Resignado, eu espiei pelo meu pecado. A Pequena Maria foi, foi verdadeiramente a minha luz, a minha proteção. Com a ajuda dela, eu cumpri bem esses 27 anos de prisão. Quando a sociedade me aceitou de volta entre os seus membros, eu procurei viver de forma honesta, com caridade angélica. Os filhos de São Francisco, os frades capuchinhos menores, receberam-me entre eles. Não como servo, mas como irmão. Tenho vivido com eles há vinte e quatro anos. Agora olho serenamente para o dia em que seria admitido a visão de Deus, para abraçar os meus entes queridos mais uma vez, e para ficar próximo do meu anjo da guarda, Maria Goretti, sua querida mãe assunto. Que todos os que vierem, que vierem a ler esta carta desejem seguir o santo ensinamento de fazer o bem e evitar o mal. Que todos possam acreditar com fé dos pequeninos. Que a religião e os seus, e os seus preceitos não são algo que se possa preincidir. Pelo contrário, é o verdadeiro conforto e a única via segura em todas as circunstâncias da vida, mesmo nas mais dolorosas. Então, ele escreveu essa carta, é até interessante que, depois que ele saiu da cadeia, ele foi procurar a mãe de Santa Maria Gorete, se ajoelhou perante ela e pediu perdão, me perdoe. E
1: ela se ajoelhou perante ele e disse, e disse assim mesmo, e, e disse assim, Ora, Maria lhe perdoou,
0: eu lhe perdoo também, porque Santa Maria Gorete, antes de morrer, disse que perdoava ele. Diz que perdoava Alessandro, que ele não sabia o que estava fazendo, ela o perdoou. E aí ele se ajoelhou perante ela e a mãe o perdoou, os dois foram na missa juntos e tal, etc. Então, é muito bonito isso. Isso é visão católica. Não é essa visão Nietzscheana, freudiana, moral dos, dos senhores. Ah, você não pode se mostrar fraqueza, ficar mostrando essa fraqueza, isso é coisa de, de, de cordeiro fraco, etc. Isso é uma visão Nietzscheana. O problema é que Nietzsche é, ele não percebeu que, na verdade, a verdadeira feridade está no perdão, está em suportar. Veja. A fortaleza, a leitura da fortaleza, é muito é muito mais forte na questão de você suportar as ofensas. Porque você falar é muito mais fácil, você rebater é muito mais fácil. para você suportar é muito mais difícil. Então Nosso Senhor, não tem coisa mais viril do que Ele. deixa eu não, não conseguia entender porque Nosso Senhor ficava calado, suportando tudo aquilo. Ele podia ter acabado com tudo aquilo, ele podia ter acabado com todos os fariseus. Né?
1: Mas não, Ele ficou calado. Ficou calado, firme, aguentou a pena, foi crucificado. Ele se manteve firme, viu? por porque Por um amor maior, por nós, por um bem maior. E perdoou aqueles que o mataram na cruz. Ele os perdoou na cruz antes de morrer. Ele suportou, ele aguentou. Então perceba como, como, como é lindo isso,
0: como é fantástico. Muito bonito. <risos> Então, esse é o primeiro componente do, do, do perdão. Né? Na verdade, já, 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 seria, já seria um. Já, já indo para a questão do segundo, né? que é a virilidade do, de você aceitar o perdão. E tem um outro componente que eu quero falar, que é a questão do perdão nos,
1: como libertador. Né?
0: Então, é, é interessante, porque tem uma frase de Nosso Senhor em São Mateus 5. Versículo 44, que ele fala Eu, porém, vos digo a mais vossos inimigos E fazem bem aos que vos odeiam Orai orai pelos que vos maltratam e perseguem Essa frase aqui dele é, Esses caras, pseudo-cristãos da internet Eu cito aqui o Nando Borba mas eu posso citar também o Italo Marcilli Que tem, claramente ele tem uma visão Nietzscheana, Freudiana, mesmo que ele diga Que critica essas pessoas né? Essa frase de Jesus é muito propagada hoje Mas quase ninguém entende o sentido do amor e do perdão Então, uma vez Um padre muito bom né? É, que eu tive a oportunidade de ver a conferência dele ele falou que os filhos que odeiam seus pais e não os perdoam tende a cair nos mesmos erros que eles então por exemplo um filho pode crescer odiando o pai que era viciado em álcool e batia na esposa e acabar se tornando igual por exemplo isso ocorre pois o ódio consome a pessoa e a torna prisioneira ao ponto de a pessoa contemplar e se apetecer por ele gerando o mesmo comportamento ou comportamento similar quando confrontado com as mesmas situações. Então, o filho viu, cresceu com o pai bêbado, alcoólatra, grosso, espancando as coisas, E alimentou esse ódio. Ficou com esse ódio do pai. Não perdoou, ficou, manteve esse ódio. E lentamente, lentamente, ele ficou contemplando isso. E absorveu isso. E aí, diante de mesmas situações, ele cometeu os mesmos erros. Então, eu posso falar por uma minha experiência como médico. né? É, quase médico, na verdade. Mas, enfim, eu já faço atendimentos e tal. É, geralmente quando a gente lida com viciados em álcool o pai é alcoólatra o avô é alcoólatra, já é uma coisa de família Ah, tem um componente genético, claro tem um componente genético, mas é também uma coisa social né? É, e às vezes o filho odeia odeia o pai, mas acaba absorvendo essas questões dele dessa mesma forma, quando odiamos e maldizemos nossos inimigos nos tornamos escravos desse ódio é como se ele fosse o nosso dono e acabamos nos tornando pessoas iguais ou piores que as que nos feriram Aí entra a libertação do perdão e nos torna livres e nos permite sermos pessoas melhores. Então esse ensinamento de nosso Senhor, apesar de ser muito divulgado, é tão pouco entendido e praticado pelo mundo, que tem uma visão errada e distorcida do amor e do perdão. Então o perdão é isso, ele é libertador.
1: Então o perdão ele é algo viril, ele é algo libertador. Né? E ele é algo, em última análise, católico.
0: Então, nós não podemos ficar presos em amarras políticas, e amarras ideológicas. Nós não podemos ficar presos nessas, nessas amarras. Nós temos que cultivar o perdão católico.
1: Então, é, é, o motivo principal de eu ter feito esse vídeo agora, aqui nesse período de Natal, é porque, é, hoje em dia,
0: a gente sabe o verdadeiro significado do Natal. A galera fala mais do, dos presentes, né? curou uma coisa material, etc. Mas é um bom momento, o Natal, para exercitar o
1: perdão. O momento que Jesus veio para a Terra. O um momento que a humanidade foi, podemos dizer assim, perdoada. Porque Adão e Eva cometeram um pecado terrível. E nós perdemos o céu.
0: Nos afastamos de Deus. E aí a chegada de Jesus aqui na Terra, na
1: madrugada do dia 25 de dezembro, fez com que, como se Deus demonstrasse o seu perdão misericordioso para com mas não foi um perdão qualquer não foi por quê?
0: porque o perdão que Deus deu foi como se nós tivéssemos feito uma coisa horrível né? Deus nos desse uma uma casa ele gostava muito e nós destruíssemos essa casa e aí nós nos arrependemos e sem merecermos nada ele nos deu uma mansão muito melhor que aquela casa, porque foi isso que aconteceu tanto que é chamada a culpa de Adão né no é chamada de nos cantos católicos de Félix culpa, né? Feliz culpa, né? Traduzindo. Então, é uma culpa feliz porque, não, não que o pecado de Adão seja uma coisa feliz, mas assim, ela nos trouxe o Redentor. Então, Deus nos deu a mais. É com... Então, isso é importante. Agora, é claro, a gente também não pode cair em, em alguns extremos, né? Os extremos da esquerda, que é a questão de ficar perdoando. Né? Não é nem perdoando, mas é, é, é sendo leniente permissivo com o mal. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma visão, realmente existe isso, uma visão garantista, direitista, de que bandido é um, um oprimido pela sociedade, é alguém que é, as condições sociais é que levaram a isso. Então é uma visão marxista, né? a ideia de que o, o desigualdade social, etc., isso que levou o pobre a cometer esse crime. O rico não, o rico já é mal por natureza, né? mas o pobre é a desigualdade social que levou, pobre. isso não existe. Não existe porque o ser humano é um ser complexo, apesar que, sim a desigualdade, a... a pobreza, que o ca... que a pessoa vive influencia, sim, nos seus comportamentos. Isso é inegável. Mas existe também uma escolha da pessoa. Então, não existe você ficar defendendo, de uma forma exacerbada, esses criminosos. Não existe. Então, é... então um policial trocando tiro com um bandido, se atirando o bandido está atirando, ele atira de volta, matou o bandido, plenamente legítimo.
1: Ele está se defendendo. Se o cara aponta uma arma pro outro, ele tem que assumir o risco. Essa é a verdade. Então, a gente não pode cair nesse erro. Claro que a gente não pode cair. Assim como também a gente sabe que tem
0: é, pessoas que é, o ideal seria se afastar. Né? Sei lá, uma, uma garota que tem um familiar que tentou abusar dela, nossa, tem que se afastar com certeza. Mas o ponto que eu quero chegar aqui com esse vídeo, ou então, sei lá, um criminoso, um agressor, etc. Mas o ponto que eu quero chegar com esse vídeo é que não temos que ficar com esse ódio. Se a pessoa é desse nível grave, ou seja, um abusador, um cara mau verdadeiramente, deixe, entregue a Deus, esqueça a pessoa, deixe ela para lá, reze por ela, porque se a pessoa é má desse jeito,
1: ela tem grande chance de ir para o inferno. E se for para o inferno, é a pior coisa que pode acontecer para ela. Reze por essa pessoa, ore por essa pessoa e entregue
0: a Deus. Não fique falando mal dela, não fique maldizendo ela, etc. Não faça isso. E se por acaso não for esse o caso, se a pessoa fez algo que te magoou, que não é uma coisa muito grave, é uma hora de exercer o perdão. Principalmente nesse período de Natal. Ah, mas até os meus familiares, tem familiares meus que não são católicos, eles ficaram falando mal de mim, é, ficam falando mal de mim porque eu sou tradicional, porque eu não defendo as pautas que eles defendem, porque eu não faço isso. Sim,
1: mesmo esses familiares, é bom, você ter uma boa convivência, é bom você, se você fez, se você se exaltou, fez alguma coisa errada, pedir o perdão. Isso é uma boa
0: forma de mortificação. Claro, como eu já disse, tem casos e casos. Né? Eu não vou generalizar, mas se é muito mais um orgulho seu, é muito mais uma coisa sua, falar tipo, ah, não vou pedir perdão, porque essa pessoa é muito inferior a mim. Eu sou muito mais superior. Eu sou
1: mais virtuoso. Eu estou acima dessa pessoa. Então não tem por que eu pedir perdão. Aí ah, o ideal seria você pedir, porque isso que é ser católico, certo? E também não só pedir, mas aceitar o perdão dessas pessoas. Ah, mas eu não tenho que ser, Ela vai continuar fazendo isso. Não importa, ela está pedindo perdão para você. Aceite, atente. um ato de caridade, sabe? Ficar com ira falando mal dessa pessoa, ficar por... etc, etc, não é o caminho. Não é o caminho católico.
0: Certo? Bom, então, eu acho que esse vídeo vai ficar bem curto, né? Vou ficando por aqui. Quero desejar um feliz Natal a todos. Obrigado a todos que, que acompanham esse canal, né? Vocês são os nossos. Nosso gás, assim, pra gente continuar, né? Ah, sobre o vídeo de perguntas e respostas, quem quiser ainda mandar pra é, ddmiguel33 gmail.com, pode mandar, tá? Porque eu vou fazer esse vídeo de respostas. Porque eu estava em período de prova agora. E tá muito corrido. Mas agora eu já vou fazer. Eu acho que eu já vou gravar essa semana, inclusive, o vídeo de perguntas e respostas. Tá? Então, podem ficar tranquilos, tá? Então é isso, galera. Então, um,
1: um tchau para vocês. E Feliz Natal. Que Deus abençoe.